0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 New Sunrise， 我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，先来关心今天白天 L 后的天气概况哦。北北桃 L 后竹竹苗处理桃啦，来北北桃温度今天白天介于十九度到二十度，竹竹苗十。九度到二十一度，好，只有落差一度，温度上差异不大。但是呢，台北跟桃园市，台北市、桃园市哦，今天。白天都会有下雨的机会。其实现在桃园偶、哦、暗天了，那新北呢则都是阴天啊。新竹县市到苗栗，无论白天夜晚都没有下雨的机会。好天气，好心情，送给您。好，那么来看四大报的这四则头版头条新闻，分别是。中时头版头再也争取公示入法最低工资法今天拼三读提升法令位阶完善审议机制有助于工资定期调整。联合报头版头条讲的是总统大选的名呃这个抽签的号次哦，科批一号。赖萧二号，侯康三号。那侯友义公布国防外交政见，持续前建国造。那赖办赖做赖清德哦，赖清德办公室说已经在做了。自由时报头版头条讲的是哦，军官涉及供谍案，有中校约定四点七亿就驾驶直升机投供。经济日报头版头条复苏亮灯了，上市贵十一月营收冲三点五兆呢。好，这个是在今天经济头版头条的新闻。那我们来看联合详细头版头条新闻呢、哦。这中选会昨天举行了第十六任总统、副总统候选人的号次抽签。民众党柯文哲、吴欣明抽到一号；民进党赖清德、萧美琴抽到二号；国民党后又一赵少康抽到三号。那么抽到一号的柯以佩喊出“义无反顾拼一次，最好选择选一号”。那赖萧佩则说：“美德双全，稳健向前。诶”哎。这稳健向前，好熟哦，不就是现在有许多立委候选人打出的这个口号吗？稳健向前行哦。好嘞，侯康佩竞选口号则是总统票头三，做你的靠山哦，就一切 OK 哦。做一就是这个，我们常常在拍照的时候比赞，对不对？比出来。大拇哥就是赞一号，那二号就是叶胜利二号啊，两、哦、只手指头叶拍照，超喜欢赞跟叶，来再来 OK 三号。OK， 好，我还在想说，如果第四组候选人那个四要怎么比哈、哦？好，现在就一二三都很好，都有很多的口号可以 run 可以用哦。那么竞选号词确定之后，昨天后又一公布了国防外交政界，国防以强健国防、核主战争原则提出四项目标，外交是兼韧外交、印太睦邻、敦亲睦邻的睦邻哦，平等互利、民主永续。那提出三项主张，那另外。在呢，侯友谊说如果当选总统，将在就职十个月内公布中华民国国家安全战略，将三 D 战略具体化，针对志愿意战力流失，将增加百亿元预算，让战斗单位志愿意每个月最多加薪万元。为了提高军人荣誉，所以九三军人节改成全民建军节，全台放假建军。好，也成立行政院。防卫动员委员会改进军事教育，包括强化现代联合作战教育啦，大幅增加军事教育预算等等等啊，这个都是他的国防外交的证件。那科办呢？科办则继续攻侯友谊亲中。这民众党总统候选人柯文哲竞选办公室说。对于侯友谊亲中亲近的亲哦亲中的立场，民众普遍仍有疑虑。面对中国的强权威吓，能否捍卫国家的权益底线，应该是国民党难解的考题呀。好，那民进党总统候选人赖清德竞选办公室说呢，侯友谊阵营提出的所有政见，不是已经在做，就是赖清德早已经宣布的方针。感谢侯友谊阵营对民进党执行的国防外交方向表达肯定。那赖清德将延续蔡英文总统。的稳健路线，透过和平四大支柱，持续强化台湾的国防战力，开拓更多民主国家间的合作跟交流。好，这分别是因为昨天侯友谊公布了国防外交政见，那所以媒体一定会去询问另外两组候选人的看法。那。来信的办公室跟柯文哲办公室分别都做了回应。这一次的抽签是按照登记的顺序，那小美琴率先抽出二号，微笑的喊出“美德双全，稳健向前”。柯批随后抽出一号，但是没有特别的这个愉悦、欢欣鼓舞的神情啊，就一脉哦柯氏的表情。那最后就。剩三号了，基本上不用抽就是三号了哦。那完整竞选口号是：总统票投三号，做你的靠山。台湾台湾瓦新沙，人民五后康哦，就是一切 OK 哦。这每一组候选人接下来陆续，你就会听到一号、二号、三号都有各种不同的这个为自己加深选民印象的锁定号码。一些竞选口号了，那就开始努力的为您心目中所青睐的、愿意相挺的那一组候选人拉票吧。好，昨天是十一号，今天十二号了，这选举进入三十天了，因为十二月有三十，哎，不对，那应该是三三十一天哦，因为十二月有三十一号。好，努力。努力来，接着我们来看《中国时报》头版头条的新闻，这最低工资法今天拼三读，选战进入倒数计时了。而攸关我们广大劳工权益的最低工资法草案，前天送进立法院院会处理。虽然朝野政党都同意尽早完成三读，但是说大家对劳工代表在审议会人数，还有最低工资法参采指标等有四项条文协商，没能达成共识呢。民进党和在野三大党团都寄出假急。动员预料将会上演一场表决大战。那现行基本工资调整是依据《基本工资审议办法》，法律未接只是行政命令，原则上每年第三季审议，只有罗列七类数据应搜集并研究之。那基本工资未必每年能够调升啊。那蔡总统在二零一六年提出订定最低工资法政见，将行政命令提升到法律草案，却已。延宕七年才送进立法院审议。那么物价指数的部分纳入应该参采的指标，这的确是啊，要不然实质薪资是缩水的，所以一定要把物价波动列入参采的指标，要不然的话呢，你怎么去论定该不该调薪呢？那么另外还有人数代表人数的部分呢、哦，蓝营坚持劳方代表增加到九个人。人，那还有违规厂商是不得参与政府采购的，所以有。些部分执政跟再也没能达成共识哦。那么再来看一下台大国发所兼任副教授辛炳龙怎么说？他说：“如果最低工资要定出公式，劳资双方对公式的内涵会吵不完，很难达成共识。因此，世界各国几乎都没有定最低工资公式。不过，他说，虽然不定公式，但是要有参考指标啊。各国通常规定最低工资每年涨幅不得低于前一年的 C P。” EI 年增率，这样才能够维持劳工基本生活。但是要不要入法是可以讨论的。好，那劳动部长阿村阿贡呢？最低工资法各界讨论很多年，社会大众都有一定共识。虽然还有四条保留条文，但是因为各政党看法差异不大，希望今天能够走完最后一里路。那这部步法案除了提升法令危机，也完善审议机制，明确审议指标。未来审议公司的时候，能够更稳定的定期调整，保障所有基层劳工的权益，这广大的劳工的权益呀、啊。好，这是有关基本公司法的最低公司法的区块哦。那么在中时头版版面呢，有制了一张这个表格把，把这四项不同内容，就是保留条文的重点内容。表格罗列了，那您可以看一下哦。这包括内容跟行政院版、跟在野党版都有，这重点您可以抓一下，可以看一下。那接着呢，我们就前进《经济日报》头版头条。来来来，复苏亮灯了！上市柜十一份的营收冲三点五兆呢。上市柜公司十一月营收昨天出炉，合力交出了三点五三兆元的成绩，月减百分之四点九，年增百分之。三点六， 6, 这个是回为了十二个月单月营收再度出现正成长，也是历年同期的次高，已经是连续七个月营收突破三兆元。法人认为，随下游产业回补库存需求陆续涌现，所以看好十二月营收表现以及上市柜公司的获利呀。好，所以呢，法人看好下呢，这个法人看好下游回补库存需求涌现会带动获利的，因此对于十二月营收也保持着正向的看法呢。接着我们来看自由书报头版头条的详细新闻内容，这是有我们军方的中校约定用四点七亿的代价驾驶直升机投。共呢，这个就是军官社共谍案，他的叛逃计划曝了光。这高检署上个月起诉现任跟退役十位官兵泄密共谍案，涉案者泄露汉光演习等军事机密，或者是拍摄投降共军的星战影片。现在有高等法院审理中，而其中陆军航特。指挥部的中校飞官竟然同意以 1,500 万美元换算台币4亿 7,230 万的代价、哦，这找机会要驾直升机叛逃投共，幸好没能得逞呢。哎、欸，这个是我们小时候才有的是吧？记得小时候呢，人家是投奔自由那儿飞到台湾来，我们这儿是要驾着直升机直奔中共那儿去。要记得，没有国怎么会有家呢？好，今天自由头版头条啊，所以守护家园非常非常非常的重要，因为覆巢之下无完卵呐、啊。好，接着我们来看中石头版下方的新闻，这华府希望明年初美国跟中国可以展开军控谈判。因为要避免误判呐、啊，你知道有时候是擦枪走火或是误判，那个后果就不堪设想了。则根据日经亚洲在十一号援引一名美国国务院高层说呢，华府希望在明年初跟中国两国就军备控制问题举行会谈。美国也考虑提议跟中国建立飞弹发射通报机制。那当年美苏苏苏联哦，那俄罗斯。啊，苏联、美苏两大强国以及中俄目前都有这样类似的通报机制，中美两国可以加以仿效，协助建立彼此的互信。白宫说呢，十一月十五号在加州举行的拜习会上，中美两国元首同意稳定双方紧张关系，决议要解决。包括军控跟防核武扩散在内的关键问题，而且只是两国高层跟进采取后续的行动，所以我们认为这个是有机会的哦。那也透过媒体把这个讯息曝了光，那就看后续对岸就中国那边对这件事情的反应了。好，接着再来就是报头版版面的新闻了。国防大学教授开公司跟中国进行技术合作，那邱国正。重批这叛国要枪毙掉的，这国防大学理工学院的教授葛明德主持先进系统工程研究中心被踢爆，他私下开设公司跟中国技术合作，甚至多次进出中国，恐怕引爆国安危机，全案已经被国防部移送法办了。国防部长邱国正昨天在立法院重批，而这个案子就是叛国，应该要办的越重越好，要枪。毙掉，这话说的非常的重啊！这合作长达十年了，想想看，加西两个十年，甭说十年了，你这合作一年就不得了，何况是合作十年了，恐怕有国安危机的疑虑呢。那么后续就交给国防部去进一步的查查了。好，那么接着再来。联合头版下方的新闻，这台铁公司元旦要挂牌了，今天十二月十二号了哦。那么在十九天，台铁公司要挂牌，那开张就面对三大挑战：有人力不足的问题，有票价是否解冻，还有安全文化难以落实。所以。要如何面对挑战进行改革呢？这人力缺口的困境，明年估计缺三千人，调度员、检修员占当中的一成。那如何解呢？解方就是要从特考、真试、加速训练、增加员额，要增加一千两百六十六人。好，那第二个问题，票价是否解冻呢？这票价冻涨的困境，台铁面对短。其债务一千七百亿元，而且票价已经二十八年没有进行调整了。那解方就是台铁建议方案，票价采报酬率一趴百分之一。那每一个人每公里票价标准区间车由现在一点四六元调升为一点八六元，等于调零点四元的概念，每一公里调零点四哦。莒光号是一点七五元调到二点零二元。自强号是 2.27 元，调到 2.53 元，所以当中放眼望去哦，应该算是自强号。调涨的那个费率是比较小的哦。那区间车台北到板桥现在是十五块，会调成十九块。自强号台北到高雄会从八百四十三增加到九百四十元。所以如果距离拉长，你会觉得说这个自强号好像调的蛮多。但是如果你区间车从台北到高雄，那调幅增加的就会更多了。好，那另外还有安全文化难以落实的困境就是。就是有三十五项建议没能改善，而且组织缺乏安全文化。那解方就是董事会设立安全管理委员会。S 推 S M S 第三方安全评鉴导入，而且落实风险管理步骤。那专家建议台铁必须建立制度完善、就事论事的组织跟文化，透过绩效跟考核实现管理制度。哎，的确，你没有绩效考核就没有后续，也就是每一场讲那句，然后就没有然后了。因此要追踪管考啊，才会有后续呀。好，所以看来看去。林林总总整理出来的专家结论就是不看好可以彻底改革，认为你想一步到位有困难哦。所以呢，专家并没有哦，保持乐观态度看待。但这个就是哦，不做它永远原地打转，做了才会有机会翻转嘛，您说是吗？来，接着我们来看《经济日报》头版版面的新闻哦。辉达、超威物流中心落脚台湾，这 AI 晶片双雄选定远雄自贸港园区。经济部喊话，壮大半导体生态系。经济部成功的争取超威还有辉达等 AI 晶片大厂来台湾设置物流运筹中心。经济部昨天说呢，超威及辉达物流中心在台湾落地，不仅带动供应链商机，壮大台湾半导体生态系，而且能够吸引更多的国际大厂来台湾投资，强化经济战略。接着我们来看《旧时报》。头版版面的新闻呢、哦？在宅急症照护明年试办。明年健保总额规划七亿元，扩大居家医疗照护。卫福部健保署将启动“在宅”，宅就是住宅的宅哦，在家里的意思哦。在宅急症照护式办计划，也拟居家医疗由慢性病照顾扩及肺炎、尿路感染等等急症照护。当这类病患发生急性感染的时候，免冲急诊医院，可以在家接受医疗服务。我、哦、初期开放大概一万人次，所以先用试办来看看成效如何，再行调整。此外呢，居家医疗规划扩大适用照护机构住民，同时也纳入远距医疗，而且搭配通讯诊察治疗办法，修正可开立处方前。在今天自由头版下方哦，还有这一则新闻，这个怎么会这么做呢？法官竟然无保就放人了。明明是声押的诈骗集团的被告啊，怎么会无保就直接把人给放走了？在台南地检署进行追查一件虚拟货币，就是泰达币的诈骗案，有十多名的被害人，诈骗金额数百万元。检方向法院声押进见十一名诈骗集团成员，全部被强制处分庭法官驳回无保放人，检警认为被告。传教战守则给群组成员应对检警询问，这个有串证之余，法官竟然认为被告这么做合于常情，让检警是大为傻眼。承办的女检察官更对法官背离常理的裁定是气愤难平啊！那台南地检署抗告后，台南高分院裁定提供成员教战守则显然是有可疑之处，撤销并发回台南地院重新。新裁定，的确啊，这一定会有串证之余嘛，所以为什么有些对象？你在整个案子没结案前，他是不会放你回去的，就怕你们大家都去把那个内容给串好了、对好了，那后续你怎么去厘清异样呢？怎么去查个真相呢？所以也不太能理解啊、哦，这一名法官为什么会这么做呢？好，那么接着这个可能就不会太难理解了。我发现其实、哦、好像不管在这个媒体领域。亦或者在公务部门，似乎你都很难跳脱偏颇立场的疑虑。对，很多人看来看去都会觉得，哎、欸，你这个好像偏偏左边，哎、欸，你这好像偏右边，你好像偏 A， 好像偏 B， 好像偏 C， 对不对？是。来，那么在今天联合 A4 要闻版面的头条哦，高雄市政风处被骂，他根本就是东厂。为什么被骂？因为他办蓝白不办绿，只办国民党、民众党。不办民进党，这公文外流了。柯文哲录影片祝寿，被疑似社会贿选的会奥，那绿营立委到场却没事，所以呢，有蓝营的民代告发。渎职！这网路流传高雄市政府政风处查会公文，指大高雄补教暨旅保协会理事长刘秀凤，假借七十大寿的名义，帮民众党总统候选人柯文哲助选，这个有贿选疑虑。那国民党高雄市议员邱宇轩昨天到地检署告发，指当天民进党立委许志杰、林黛桦都有到场，按政风处逻辑，这两个人。也构成了贿选吗？所以呢，正峰恐怕有赌职的疑虑，希望减掉，能够查清楚，给大家交代。所以他还带了这个恐龙到现场去哦，这不是真的恐龙啦，就是那个穿着恐龙。装的这个工作人员打扮成恐龙造型的，到这个高雄市府抗议哦，说市政市府变竞选总部，政风处变东厂啊，所以有时候加一点创意小词还颇能吸进，你看，就登上媒体版面了吧？哎、欸，自行 Google 啊、哦，自行 Google。如果您对刚刚的内容想要进一步了解的话，请自行翻阅自行 Google。好，那么再来要告诉您哦，碳交所买国外碳权是无法抵。我们国内的碳费的碳权交易所今年八月揭牌，预计这个月二十二号进行国外碳权交易。但是呢，环境部汽油变迁署指出呢，购买国外碳权。对国内实质减碳并不是直接相关，只能够用于企业供应链的碳中和需求。企业如果要减少碳费，还是要实质减碳。另外呢，碳权交易相关的指法仍在研议中，预估年底前可以预告。所以重点就是这个标题告诉您，碳交所买国外碳权无法抵国内碳费。所以如如果你本来买国外碳权就是要抵国内碳费，好不好？跟你讲，这条行不通哦，行不通。那追根究底，源头还是实质减碳。那另外呢，我们还有相关的执法，年底会公告会公布。好，那么再来，我看一下这个。好，来送上自由在头版版面，还有这一则图文呢、哦。这紫斑蝶光雕投影秀。在高洁的中央公园啊，美丽岛站。现实展演哦，哇，真的是煞是好看美丽呢！高雄茂林赏蝶季登场了，高雄捷运中央公园户外天幕和美丽岛站的光之穹顶地面，现在起每天现实展演紫斑蝶光雕投影秀，把茂林紫斑蝶带到城市灯光中，为游客带来眼睛一亮的视觉盛宴呢。所以，换句话就是说呢，如果如果如果你没有时间去参与这个赏蝶季的相关活动的话呢，到这个地方限时展演啊，我们是大钢套萨高按皮亚隆舞，限时展演提供给您，您可以到这来欣赏这个紫斑蝶光雕秀。福贵，今天智慧新都在桃园，邀请您关心。财政收支划分法，这个财化法有关地方财源，因此邀请桃园市政府财政局局长欧美环欧局长，我们来欢迎欧局长好。好、嗯，主持人好，哎，各位朋友大家好，今天要邀局长来关心哦，财化法这个财政收支划分法是在八十八年定的，那隔年。就有立委发现当中有些不合理、不公平，因此提出需要修法。可是这个时光飞逝，岁月如梭，二十四年都过去了，还是没修法。那这个明显有急迫修法的必要性。请问局长，到底才划法哪里不合理、哪里不公平
1: 了？嗯，好，哎呀，我们。财政收支划分法，顾名思义，它就是中央跟地方政府财政收入支出啊这个范围归属的界定。那么。这个法、啊、从八十八年定了之后呢，其实各地方的反应呢，哎、就知道这个法是要及时的、赶快来修改。那这个我们从哪方面可以看得出来呢？我们从财政收入面来看，嗯、以目前哈、啊、这个地方政府的自有财源占税收的比例，它是偏低的，这是一个重点。嗯、那么因为财源偏低，它的自主性就低，那不足的财源呢，就只有仰赖中央政府的补助或者是借款来决定。嗯、局长您说
0: 偏低，那到底到底怎么个偏低法？我们可不可以用数字来做说明？哦、好，
1: 那么我们以一百一十年啊，审计部所公布的各地方政府审定的决算自有裁员的比，直辖市平均是七十四点五一那县市的平均呢是四十四点三八自筹裁员就是扣掉了这个中央统筹之后呢，它的更低了，那就是直辖市是五十二点八七，县市只有二十四点四五 p e 意思看来呢确实是有必要改善地方政府的自有财。来提升他的财政自主性，避免事事仰赖中央，或者是必须要增加债务去印印。那另外呢，我们再从这个财政支出面来看，那么以支出面呢，这个支出的结构它是僵化的。我们知道，在高比例的人事费的负担哈是最严重的问题。那么，我们再以一百一十年度的这个地方政府人事费的支出哦，它的占税出达到四十二点零五，那么自占自由裁员是六十三点九五，那么就是它自由裁员里头就有六十五 person 必须要拿来这个发薪水的。嗯。那么其中呢，县市人事费的支出。呢，它是占的这个自由裁源的九十一点四五，那自筹裁员的话呢，它更高占了百分之一百六十五点九九显然呢、哦，如果没有中央统筹分配来分配的话呢
0: ，那县市它会发不出薪水。哇，曾经有县市政府哦，连这个薪水发不出来，掉电，闹上中央。嗯、对是,是对
1: 。那所以呢，我们就必须要赶快的来解决这个地方政府的财政困境。那么重要的课题呢，就是从财政收支划分法，因为它的架整个的架构就是在这个财政收支划法里头，它把这个税呢就分成了国税跟地方税。嗯。那国税的话呢，跟地方税呢，它现在是比例是。不 OK 的，嗯、那么他的国税呢？他曾经以一百一十年度的话呢，他高占了百分之八十八的这个比例，嗯、然后呢给地方的部分呢只有十二点多，嗯、那么想这样的比例的话呢，真的很需要中央释放多一点的财源出来，有这么大的问题，所以呢必须要来解决这个困境，那么就是要从这个修改财政收支划分来看啊，嗯、那么因为目前他是集钱又集权在中央。加上这个统筹分配款跟一般性补助呢是没有办法来让地方的这个基本自主的，嗯，好、嗯，那这样
0: 子我们要如何修法满足地方的财政需求？
1: 对，那我们呢，首先我们要把这个国税啊，直辖市跟县市的税目哈归属重新做调整，重新做调整。那现行呢是巨额的稳定的税，像所得税啦、货物税啦，这个是巨额的哈，嗯、那是既多而且呢。都是集中在国税，那地方呢？我们是靠的是固定的，不容易增加的，像土地啦、土地税啦、房屋税啦这些底侧税收哈、啊。嗯，那而弹性比较大的土增税呢，我们拿到的它是一个受景气变动的影响的，是很难有大额稳定的。我们土地增值税，我们曾经很高，一百四十几亿，嗯、但是像现在的景气不好，嗯、我们甚至于恐怕一百亿都有困难。嗯，哎、嗯嗯，短生，对对对，所以呢，在这个的话呢，我们就很希望能够做修改。然后呢，我们会建议把这个像营业税，以前是属于省税，嗯，它是由省政府在在掌掌掌握的，但是呢，精、嗯、省了之后，整个就堆国税去了，嗯，结果他只有拿百分之四十的拿来做统筹分配里头、嗯、来给地方政府，嗯、那我们认为这个是不足的，应该要把这个整个百分之百就回归给地方政府，嗯、啊，就是整个你拿到中央统筹去一起来分，嗯、那也是 OK 的，嗯、至少不是全部都在。百分之六十在你中央
0: ，嗯，嗯所以我们缴多少上去，应该再回
1: 来多少的概念，是是，有那个观念。那至于再怎么样子去分的话呢，那就是统筹款的分法了。嗯，统筹款的分法的话呢，那就是因为现在的指标是按照人口数、面积数、盈利事业营业额。好，这个这些的来来做指标，另外呢，还有一个是财政的能力。你财政能力好了，它还是一个负的指标，就是说你财政能力越好，你所能够分配到的比例是更低的。那这个呢，是对我们是绝对不公平的。对，哎，所以呢，我们认为要修。因为我们的很多的工厂在设在我们这个地方，嗯、公司在台北、双北，那他呢登记在那边就税，我们没有分配的依据。嗯所以呢，我们认为要做做一个划分，像我们的工业污染的指数是这么的高，嗯、那这工业污染的这个产，我们的工业产值应该要放进去，嗯、我们的工业产值是全国最高的，嗯、那要放进来，嗯、那那至于其他的话呢，各县市它都纳入它的有利的比例，<是>纳进来的时候，那才是公平的，嗯、否则现在最高的营业税的这个是营业营地事业营业额的这个的话，最高的就是在台北市，结果现在台北市拿到的统筹款是最多的，嗯、那也是大家所认为这是最不公平
0: 的，一直以来台北都。拿最高，而六都当中呢，我们桃园的裁员分配一直都是最低的。对
1: 这个的裁员分配哈、啊，又又多了一个就是一般性的补助了，嗯，就是总计总数所分的。他、嗯、<哼>这个一般性的补助的作用是在财政收支划方法还没有修改之前，嗯、那么他也发现，哎、欸，地方政府确实是有困难，他、嗯、就拿了一个一般性的补助拿出来，嗯、哦，我再来分。就这个的分呢，<是>就对我们桃园就
0: 是更不公平了。在节目上呢，我们了解了财划法对。桃园的不友善，那么请问要怎么样来透过修法来把这个裁员的问题补足？而现在知道，除了修法之外，还有一个中央叫做一般性补助款，那是否在修法前，这个一般性补助款可以缩小各县市政府之间裁员的差距呢？嗯，好，一
1: 般性补助款的话哈，是中央哈就这个各县市的这个基本财政收支差短给他补足的啊。那当然，他的指标也有这个教育设施啦，或者是社会福利啦，还基本设施这些。但是呢，这样子测算出来的金额之后呢，呃，我们也有。一些应该要补助的，结果呢，他是有一个这个成长率的限制，他为了要支抑制这些限制，让他能够这个差短能够缩短，所以呢，他给他的补助呢，他的成长比例就永远就是高于直辖市成长的比例。那么，例如呢，到了今年的话呢，他给的比例给。县市它成长比例是 2.7%。嗯、结果呢，我们直辖市只有 2.2%。嗯，啊，那桃园呢，从升格以来，这四这几年它改制了之后呢，它的这个比例呢，桃园被限制了。嗯，尤其。桃园最吃亏的，因为它的起跑点比其他的都低。嗯、我们起跑点的时候，我们的一般性补助就是低的。嗯、那你现在如果说，哎，按照一样的比例成长，嗯、所以我们的跟人家的差距是越差越大的。嗯嗯、所以呢，我们到呃一百一十二年的时候呢，我们比台南市哈每年就少了九十二亿元。嗯、那比台北市的话呢，是少了三百二十三亿元。嗯、那么几年下来呢，我们已经比台南少了将近八百亿元了。嗯，累积下来，下对对对，累积那、啊、比比台北市呢更少。两千四百多
0: 亿元，哦、是看来这个一般性补助款还是存在这些问题，是存在对，所以因我们
1: 在在《裁判还没有办法修之前呢，我们要赶快去看看中央怎么样子去弥补我们这
0: 这个部分的缺憾。嗯、如果看来一般性补助款也有一些问题的话，我们自力救济总可以吧？靠山山倒，靠人人倒，不如就靠自己最好。靠自己还有什么因应作为呢？我们地方政府有什么做法呢？哦，我们常常就在讲说，哎
1: ，自立自强啊，哈，桃园<的>有。永远就是要自立自强的。对，除
0: 了卖祖产跟，哦没有
1: ，什么。不不，这个不叫卖祖产，我们要积极的去开发，让开发的结果呢，有剩余的这个钱呢，能够挹注这个财源，然后我们可以再做更多的开发，来带动我们整个的呃环、欸、境的的的改进，然后呢，就带动这个税收啦，带动
0: 经济的的,的成长。就听到开发跟带动，欸、这不就是增加税收的意思吗？呃、啊，
1: 不会啊，那因为它的价值在，所以他才会有这样的，嗯、才要付这样的税啊。他如果没有这样子的价值，他不会去。地价是不一样的，他看你开发的程度，哎、嗯<以>啊，开发其实对民众也是有利，高嘛对，那是对对
0: 对，那是会，这调高也就会带动房价往上涨啊，
1: <笑><笑>但是它的资产是增加的啊。民众也是一样在增加的。那、嗯啊、我们先回到我们如何自筹财源吧。啊，我们在活化这个公有财产了、啊、哈。嗯、我们加强对公有财产的管理，来提升土地的运用的效益。那落实这个使用者付费，我们想对各各个人单独的这种政府支出啊，这种的应该要他要有这个观概念哈、啊。另外呢，我们积极的向中央争取这个计划型的补助，那么这个是可以减轻我们的负担。嗯、另外，当然开源节流很重要。那节流的话。呢，我们对于这个增加资本支出的时候呢，我们会合理的检视它的必要性、嗯、合理性哈、啊，来合理规划建设的量体。另外呢，预算编列的时候是本零基的预零基预算的精神啊。那不具效益的，我们要去做检讨。那么轻重缓急的效益，那、啊、而且我们是分年分期来编列预算。尤其呢，我们最近也在积极的在对促餐的这个方式呢，嗯、来来增加裁员，然后来减轻负担。对对对，那那还有呢，对于很严。很重要的就是说，哎、欸，查逃漏税的问题哈。那这几年来，在逃漏税的部分呢，欸、也增加累积的这个欠税呢，也征收了有七十五亿。这这这这么多年来哈，所以呢，这个是开源节律。我们一再的强调，哎、欸，大家都
0: 一起要一起努力。有有嗯，我看了一下我们财政局的工作报告上，哦、呃，规费收入有增加，增加幅度蛮大，十六亿增加到四十二亿。请问是哪些项目的规费啊
1: ？哦，规费就是我们，哎、欸。每三年我们会要求各机关，就像场地使用费，嗯，哎，场地使用费，我们就要用它的成本去衡量，到底你现在的收入够不够它的支出？不够的话，其实就必须要去做适度的调整，哎，那规费有包括，而、啊、且还有一些规费是中央所定的规费，嗯、那那也有有适度的调高，哎，所以是这样子的收入。嗯、所以这不是新开立的项目的规费啊、哦？哎、呃，嗯，比较少，新开的比较少，哎。那新开哪些？哦，他们会定期的检讨哈，三年一定会检讨一次。所以这几年来，主要是在调整这个哎检讨以后的有调增哈、啊。另外呢，所增加的呢，就是有新建馆舍的话呢，他也要去新增这个规费的收入啊，像我们红山
0: 书法馆类似这样子对对对，
1: 那些都有，然后连客家事务局他们也有增加这样子的收入。嗯、啊，好，所以
0: 这些都是新增加的规费各机关一定一定都在这方面是非常。所以才会从十六亿暴增到四十二亿哦，这个增加的就在这些区块。那最后还有一个问题，请教你这烟酒法规有哪些需要注意的，避免我们所有的朋友们这误触红线呐、啊？
1: 哦，这个我们谢谢给我们这个机会哈。那我们要提醒这个诶、哎、好朋友们哈，我们是不能够在网络上来贩卖烟酒的，因为目前的这个法令还没有开放这个网络贩卖酒品啊，所以是不可以啊，在在在网络上来贩卖酒类。那你如果是卖烟的话呢，也不行，因为呢它就违反了烟害防治法。第二个的话呢，就是机场或者是免税商店你买的这个烟酒呢，只限于自己使用哦，啊，那所限量里头呢，你不能够呃、哎、超过的，你还拿出来卖，或者是。是你买了之后呢，在限量内，你也仍然呢，你是不能够拿出来卖的。再来自制的酒品的话呢，你自己要做可以，但是要在一百公升以内，包括成品跟半成品为限啊。但、嗯嗯、是不能够有营业的行为，不能够卖这个，你自己做就是只能够自己用。嗯、再来呢，我们还要一个就是酒后找代驾，嗯、就是说怕民众喝了酒，然后这怎么办呢？啊，那我们就是鼓励大家，就是呃这个饭店呢要能够能够提供这个代客轿车啦，嗯、或者是有代理驾驶这些服务。嗯的资讯，嗯嗯、让这个喝酒的人都能够很平安的喝酒，啊，很快乐的回家这样子。那这个在购买的酒品的时候呢，我们要怎么样子会对自己是比较有保障的呢？那就是要这个酒瓶上面有这个呃 W 字形的认证这个标章哈，这是优优质的这个酒类，这个是经过这个检验的，然后也经过这个政府公证出来的。嗯、那么我们从九十二年中央就一直在推动
0: 这个东西。那么请大家喝酒，呃，安全喝酒，健康。谢谢好，重点就是哦，喝。喝酒不开车，开车不喝酒，最不上道，这才是回家平安的王道。嗯，对，谢谢。好,好，今天谢谢我们财政局长、啊、欧美环欧局长哦，向我们说明了财化法的重要，性。因为它不合理，因为它不公平，所以修法有急迫性。那么再来也关心了，了解了一般性的补助款对我们地方政府财源来源的重要性。那最后还要宣导大家千万别踩。烟酒法规的红线，再次谢谢欧局长，好、啊，谢谢主持人，谢谢好朋友们，大家好，嗯，谢谢，谢谢朋友们收听今天节目，拜拜我们下次空中再会了，拜拜。